0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva en Blue Radio y Radio.com, La nueva alternativa.
2: Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue, a nuestros amigos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva y Villavicencio. Y todos los que nos oyen a través de sus eh, de sus iPads y de sus eh, teléfonos. Hoy vamos a tratar un tema que nos ha tocado especialmente a los bogotanos. No es porque el programa sea un programa centralista, es porque los 7, 8 millones de habitantes de la capital padecemos a diario eh, las consecuencias de una administración corrupta. Todos los días se conocen cuentos que lo dejan a uno... ...cada vez más impresionado, testimonios que lo dejan a uno... ...cada vez más escalofriado de cómo se robaron Bogotá. Y para... Hola, María Juliana. Hola,
1: Felipe, buenas tardes. ¿Qué más, María
2: Juliana? Bien. Bueno, para eso, pues, tal vez hemos invitado a la persona que más ha investigado el tema... ...acaba de publicar hace tan solo un par de semanas un libro... ...que se llama El cartel de la contratación, La historia no revelada ...y se trata de nuestro colega y amigo, Felipe Romero... ...Andrés Felipe, ¿no? Sí, señor. Andrés Felipe, Felipe Romero... Eh, que ha trasegado pues por el periodismo muchos años, periodista cucuteño, y que ustedes ven todos los fines de semana precisamente haciendo temas de investigación en el noticiero que antes dirigía Daniel Coronel y que ahora dirige nuestra amiga y colega Cecilia Orozco. Y bueno, pues vamos, hablemos de, hablemos de corrupción. ¿Qué tema tan harto, no, Felipe?
0: Es un tema complicado, eh, cordial saludo para María Juliana, para usted Felipe, y toda su audiencia. Sí, es un tema harto, pero latente, y que desafortunadamente. Sigue ahí. ¿Y el cual somos víctimas los los bogotanos, no? Uf, los bogotanos, y yo diría que muchas regiones del país. Acá hay cositas que faltan por contar que, que, que todas estas personas que están hoy privadas de libertad. Pues empecemos libertad.
2: por ahí. ¿Por qué el tema de los nules se ha limitado a Bogotá?
0: Vea, yo me voy, a, me voy a sentar en una en una situación que sucedió hace poco, finales de septiembre. Eh, estaban los nules nuevamente tratando de negociar un preacuerdo. Uh -huh. Y Miguel le dice a uno de los, de los investigadores y de los fiscales que están acaso del, del, a cargo del tema, eh, cuando le preguntan por el tema nacional, y ellos dicen textualmente que ellos no van a hablar de ese tema. Y hubo una frase que yo la reseño en el libro porque me pareció bastante particular, y no por lo anecdótico, sino porque en cierta forma tiene mucho que ver, y Miguel no le dice palabras textuales, es que con el presidente Uribe nadie se mete y ahí terminó la conversación ¿por qué digo que una anécdota bastante particular? porque si uno se pone a ver todo el trabajo en cómo los nules fueron despegando eh,
2: coincide no arrancan... mucho
0: coincide mucho con el 2012 y el 2010 ellos cuando no era de
2: Bogotá. En Bogotá
0: ellos arrancan haciendo una cancha por allá un polideportivo en su natal Cincelejo uh -huh. eh, luego pavimentan unas callecitas en unos barrios bastante eh, comunes, populares y posteriormente, pues bueno, gracias a su, a su papá, a su tío, que eran fueron exministros, fueron ministros, perdón, eh, empiezan a tener cositas un poco más grandes, hasta que llegan a Bogotá en, en la época de Enrique
2: Peñalosa. Ah, los nules son de la época de Peñalosa.
0: El primer contrato el que primer tienen contrato, en Bogotá sí, no, no es de pensando. la mano de Alicia Arango, cuando sí. era directora del IRD. Sí. Ellos hacen unas adecuaciones para la construcción del parque, el Tintal, Timisa, y unos alumbrados. Ahí es donde de verdad uno los concentra en Bogotá. Lo que pasa es que ellos se desentienden de Bogotá porque empiezan a concentrarse en obras muy grandes a nivel nacional y solo hasta octubre, septiembre-octubre de 2007, cuando se empieza a estructurar toda la licitación de la fase 3 que es adjudicada en diciembre, 28 de diciembre de 2007, es que la historia de los Nule y la historia de Bogotá eh, confluye y empiezan a trabajar mancomunadamente en todo este debate y todo este
2: saqueo que, que hoy vemos latente. Bueno, a ver María Juliana, la veo con ganas de preguntar.
1: ¿Cómo cómo llegan, pues bueno, ya sabemos cómo pues que llegan los Nule a Bogotá, ¿por qué de repente empiezan como con cosas tan pequeñas, pero van como teniendo más cosas y más ¿Qué es cosas? lo que los hace sí. unos empresarios Sí, exacto, y como unos proyectos ya tan grandes.
0: Mira, yo creo que acá eh, influyó mucho eh, Guido Nuleamin. O sea, el padre de, el padre Guido, de Guido Nule. Nule. Sí. Eh, Miguel Nule, Velilla. Sí, uno de los muchachos. Y su papá, Miguel Nule, Amin, también. Sí. Hoy preso, ¿no? Por paramilitarismo, ¿no? Sí, señor. Sí. Eh, pues ellos tenían influencias. Ellos conocían la gente a nivel nacional. Tanto que, yo lo cuento en el libro, en una de las reuniones que Miguel graba, que va a la casa de un amigo de ellos, de Carlos Arturo Gómez Cáceres. Eh, invitan a Inocencio Meléndez ¿Eh? y esa es la famosa grabación de una hora que conocemos en los medios pero es una grabación editada por el mismo Miguel que quita cosas que no le convenía sí. en verdad la reunión ¿y de ellos lo...
2: grababan todo?
0: Empezaron Miguel empieza a grabar todo cuando se da cuenta de que los Morenos lo quieren sacar ya de todo este rollo y les dice mm. oiga perdóneme pero es que yo a usted le cumplí con unas comisiones que usted me exigió mm. y ahora ustedes me sacan y yo quedo acá embaucado mm. todo el anticipo se fue obviamente el desastre mm. está y él empieza a grabar y la primera persona que graba es a Inocencio Meléndez porque necesita, en boca de un tercero y que más que el subdirector jurídico del IDU, uh -huh. director jurídico del IDU en ese entonces, eh, le corrobore cosas, entonces lo hacen ir a Inocencio a una reunión en una casa y esa grabación en verdad duró cuatro horas pero lo que entregaron la fiscalía y lo que conocimos nosotros, en su momento fue de una hora no estoy hablando de la de Miguel y Germán Olano es otra, es otra grabación? que sea ocho días antes, uh -huh. ocho, doce días antes y ahí Miguel cuenta que efectivamente, por ejemplo, en el caso del primo de Guido, a Guido lo tenían era porque se llamaba igual que el papá. Entonces, él pedía las entrevistas... De... No, porque les parecía bueno, sino... No, porque... no, lo mismo Miguel dice, Guido no sabe ni dónde, ni dónde estaba un tornillo. De todo lo que hacíamos, él era el caribonito, el que lo poníamos en los bancos a pedir la plata, el que vaya a presidencia y pida la cita. Entonces, llamaban y decían, entonces creían que era el exministro. Entonces, llegaba a las reuniones con los ministros de turno, o con presidencia, me imagino yo, con el mundo del castillo en ese momento. Uh -huh. Y cuando llegaban allá, no, es que mi papá no pudo venir, pero vengo yo a atender la reunión. Entonces, casi que ellos mismos miraban a ver con sus influencias de familiares cómo llegar a, a obtener uh -huh. cosas. Yo creo que fue así de esa forma en que empezaron a, a ganar muchos contratos. Obviamente, Mucho en un comienzo, me imagino que empezaron a cumplir. Lo cierto es que, y lo decía en ese momento el mismo superintendente de sociedades hace como dos años, un año que fueron casi cerca de 1.900 contratos, pero probablemente
2: terminaron unos dos, tres o cuatro al 100%. Es, sí, al 100%. ¿Por
1: qué empezaron? ¿Por qué dejaron de cumplir si venían sí, cumpliendo? ¿cómo, ¿Cómo
2: se empezaron a totear los Nuli? Yo creo que los nulli se empiezan a totear cuando llegan a Bogotá. Uh -huh.
0: Pero ellos ya venían quebrados por su la forma en cómo... No sabían controlar. Yo creo que fueron unos, unos señores que empezaron a hacer empresa de una forma tan rápida... Uh -huh que ni el más experto es capaz de controlar tanto porque cuando usted está recién empezando y de un momento a otro usted tiene uno cuatro dos cinco diez contratos al tiempo grandísimos de mega horas en el país pues se volvieron locos y empezaron a gastarse la plata y empezaron a en una en un desorden empresarial en un desorden administrativo, en un desorden contable y encima de eso acá llegan y empiezan eh, para poder porque Miguel no le pone atención a la 26 no porque le pareciera interesante de hecho, el grupo 4, el contrato 137, nadie lo quería coger, porque, como dicen los técnicos, eh, eso no daba cierre financiero, eso no era rentable, eso no daba ganancias, estaba mal estructurado. Mm. Lo que pasa es que a Miguel Nule, eh, su hermana Vivian Nule, se casa con un señor Rafael Otero, muy amigo de Manuel Sánchez. Y es ahí pues donde... Emanuel Manuel
2: Sánchez es uno de los eslabones.
0: Ahora sí, es la montaña, es uno de los eslabones que hoy está, está negociando sonando, y aporta... Sí. De hecho, es un, creo, que yo que, creo que es uno de los grandes responsables de que hoy la Fiscalía avance con todos los concejales. Uh -huh. Y entonces Miguel le pone atención a eso porque dice esta es la única solución a corto plazo que yo encuentro para salvarme de la crisis que en la que estoy. Pero no le dijo a nada a nadie que estaba en crisis. Era su mayor secreto. Tanto que cuando se empiezan a conocer los rumores... En los corrillos, en el mundo de la, de los contratistas que vienen quebrados, pues el señor va y hace un leasing y se consigue un avión. Y con eso pues demuestra cuál quebrado, si yo tengo un avión para moverme. Mm. Pero iba mal, iban en picada, sus finanzas ya estaban... Eh, era un desastre. Y pues nada, él ve en la 26 la posibilidad de, de recoger un poquito de plata para hacer cajita menor. Obviamente cuando llega se encuentra con unas, eh, con unas situaciones. Le dicen, claro, sí, usted se lo gana, pero... Ahora los que administramos ya no somos ya no es la administración de Lucho Garzón, ahora quien manda acá es Iván y Samuel Moreno. Uh -huh. Y ahí es donde empiezan a darse toda esa serie de situaciones, ellos acceden a las comisiones, a los pagos, pero igual se gastaron el anticipo también, porque tenían anticipo, que tapar, tenían sí. que tapar huecos económicos, fiscales que tenían de otros contratos grandes, la doble calzado, bogotá Girardo ya estaban dando, tenían un lío con la DNE. La yo, quisiera que la, sí. que la, yo quisiera que la justicia algún día sí. le ponga atención a eso, porque es que eh, yo todavía no, 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 no le encuentro eh, una lógica. ¿Cómo es que la Dirección Nacional Estupefaciente le presta plata a privados para terminar haciendo las mismas obras del Estado? ¿Qué fue lo que pasó? Si no es por el, el papá del exalcalde Alex Char, por el señor Fouad Char, que viene los 40 y qué? paga los 26 mil millones del préstamo mil sí. para evitar que su hijo tuviera ¿Quién era el director
2: de la N en ese momento cuando se prestó Uy, ahorita me... sería? No, no me acuerdo si era albornoz sí, no podía ser albornoz Porque eso fue sobre el 2000 o sea, Ya son tantos nombres los que hemos visto. No, eso de... es una telaraña muy grande. Sí, es una telaraña muy grande. ¿Cómo, ¿Cómo articulan esta esta red para robarse Bogotá? Hablemos, por ejemplo, empecemos por... Empecemos, tratemos de, de identificar personajes, que es obviamente para, para ponerle nombre propio. El papel de Iván Moreno Rojas, hoy detenido.
0: El papá el papel
2: de Iván Moreno Rojas, eh, como yo lo No, no, el escribo, papá no, el papá deje lo que sea era de otra época. Ese hacía travesuras. La mamá, Pero, 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 pero hacía algo parecido. Hacía travesuras, pero en otra época. Si uno pregunta por Samuel, el papá hacía no, cosas... No, no, por supuesto. Recuerde que hay un libro de Alberto Donadio que se llama el Luñero. Yo cito una, sí. una frase de Alberto claro. Lleras. No, Precisamente si es que se robaron, en eh, la época de Rojas se robaban todo, pero bueno... El Unilargo. De, sí, se llama el Unilargo, era que se llamaba, ¿no? El Unilargo, sí, sí.
0: El papel de Iván en el cartel de la contratación era el del jefe, y así lo llamaban.
2: ¿sí? Él era jefe de la banda. Todos tenían un alias. Sí, ahora hablemos de los alias. El alias de, de Iván era el jefe. El jefe, por Emilio Tapia, que era el que le decía
0: siempre, el jefe. Uh -huh. El jefe dio la orden, hay que hacer esto. Y era finalmente el que manejaba todo, era el que tomaba decisiones. En su momento cuando arranca eh, Samuel Moreno su campaña, tanto para, para enfrentarse en la consulta del Polo, pues hasta ahí no, no no había entrado todavía fuertemente porque pues veía eso muy crudo. Sí. Entonces eso lo manejaba, era Manuel Sánchez, eh, el ex subsecretario de salud Juan Varela, sí. que ahora vuelve a tomar ¿Qué vuelve eh, es? importancia, Entonces, por eso a importancia de porque era el de la plata en el baño.
1: Sí. Pero cuando ya Samuel
0: mm. va repuntando y ya va listo próximo a las elecciones en octubre de 2007, ahí entra Iván y saca a todo el mundo. Y él asume el control de todo. Samuel es elegido alcalde y, bueno, yo me acuerdo, estuve en esa posición ese primero de enero de 2008, que hacía un sol horrible en mm. Bogotá. Y... Obviamente, como siempre sucede, ya habían unos anuncios en los medios de ciertos personajes que iban a estar en el gabinete, pero ellos van y se encierran, alquilan una, parta, una residencia dama mm. y allá empiezan, y empiezan a organizar, pero todos se lo consultaban y van. Este, si iban aprobada, ese era el funcionario, mm. que iba a estar en la administración y iba a integrar el gabinete. Así es que logran volver a atornillar a Liliana Pardo. Así es que logran en su momento volver a atornillar al exsecretario de Educación, Abel Rodríguez, que después tiene un lío por un lote en el mochuelo, sí. un colegio. Así logran atornillar a Héctor Zambrano. Secretario de Salud. Secretario uh -huh. de Salud, de Lucho uh -huh. y de Samuel. Y ahí es donde uno dice, ayer una persona me preguntaba que, que si nunca... Eh, se sospechó de esa gente, porque la imagen de Zambrano era muy... La imagen de Zambrano era... Iba a ser superintendente sí. de salud, Santos le sí, iba a nombrar. Sí, sí, sí.
1: Todos teníamos una muy buena imagen del señor.
0: Y uno se da cuenta y uno dice, oiga, es que uno como periodista a veces le pasa muchas cosas también por las narices y no se da cuenta. Y uno debería sospecharle porque un funcionario dura tanto. Un sí. funcionario que dure dos administraciones es sospechoso. Sí, no suelen durar tanto. No suelen sí. durar tanto. Sí, sí. Porque hay muchos intereses políticos, pero, pero en este caso era porque... Pues porque le estaba sirviendo.
2: Iván Moreno y Samuel. ¿Quiénes, igual... ¿quiénes era? Felipe, ¿quiénes eran ¿quiénes eran las fichas de este cartel y, y, y quién las ponía en dónde? O sea, ya, ese cárcel se ¿Quién puso a
0: quién en dónde? Ese cartel se movía así. Iván, obviamente Samuel, que era la, la imagen sí. para mostrar.
1: La doctora le decía, ¿no? La doctora. Decían la
0: doctora, ¿no? Tiene que pasar más desapercibido. Uh -huh. pues pongámosle un alias menos... Sí que menos se acerca a lo que en realidad era Samuel. Tenían un Emilio Tapia que jugaba el papel de relacionista, de intermediario, uh -huh. era el que iba y cobraba, era el que ponía las empresas para sacar la plata, para manejarla, para llevarla, para ponerla. Eh, un Julio Gómez, que era un contratista chiquito que nunca participó en una licitación en su vida porque todo lo hacía a través de los fondos de desarrollo local con las alcaldías locales, uh -huh. y así ganaba contratos, pero sus empresas eran chiquitas, era intermediaba y manejaba el IDU. Uh -huh. Y empezaron a ubicar a otros personajes, por eso le digo, las reuniones en el Hotel Tequendama para escoger el gabinete, porque tenían muy bien pensado cómo iban eh, a manejar toda la contratación en salud, en movilidad, uh -huh. el tema de las basuras. Manuel Sánchez eh, da unas declaraciones en el libro respecto a William Vélez y, combo y que fue uno uh -huh. de los más beneficiados por el tema de basuras. Entonces, ellos, ese primer anillo, por decirlo así que eran Iván, Samuel, Emilio, Julio, Álvaro Dávila, jugó uh -huh. un papel muy importante, porque era el intermediario también, y jugaba para todos los bandos, jugaba para los nules cuando todos eran amigos, y jugaba para sus intereses propios, con Samuel y con Iván. Y de ahí se desprende una serie de funcionarios, Héctor Zambrano, Liliana Pardo, funcionarios ya en un tercer nivel, pero que los necesitaban tener ahí, y luego entran los concejales. UAS también, ¿no? La UAS, uh -huh. la UAS por todo lo de Doña Juana, claro. Uh -huh. Ahí pusieron a la señora Virviescas. Acuérdese usted un episodio de la episodio servilletica episodio. con Fidel. De eh,
2: un mantel en un restaurante en el, en el norte de Bogotá. Eh, que entre otras cosas, en la mesa al lado, pues para quienes no recuerdan, estaba Fidel Cano, el, el director del espectador. Y anotó y, todo. Y él oyó cuando esta señora Virviescas y tal vez el marido y alguien más estaban hablando de, de nombres. Y él esto, y entonces. Eh, Fidel coge el mantero y lo publica y lo pone a alguien a interpretar. Entonces, que AD, entonces que es Álvaro Dávila, que no sé quién es, JG, no sé qué, eh, no sé quién es, no sé qué, y es como un organigrama, ¿no? Y operó igual, cuando a mí me llegan los noticiero, Lo denunciaron penalmente por eso, ¿no? Sí, claro que sí. Y, y finalmente, pues acabó teniendo la razón. No, y, usted hoy, le dio y hoy su... vemos, hoy vemos, hoy vemos la razón. A mí me llegó eh, la contabilidad personal de
0: Emilio Tapia, uh -huh. eh, su persona más cercana. Digo yo y lo traicionó, mm. porque no hubiera sido imposible acceder a, a, a un dossier eh, tan privado. Mm. Y eso me lo hacen llegar a mí de forma anónima al noticiero. Y eso que acaba de escribir usted en, en el episodio de lo de Fidel Cano con la señora Virbiescas de la UAS, mm. eh, lo ve uno plasmado igualito. Todos son con las AD, ET, G clave. Julio Gómez, mm. El Flaco. Y, y uno ve ahí, pues tenían ya un panorama diseñado para quedarse con cosas a futuro, que incluso esta administración hoy del alcalde Gustavo Petro terminó ejecutando y ellos tenían pensado ahí seguir, seguir extendiendo sus sus tentáculos. Entonces, vu vuelvo al punto de eh, funcionarios de tercer nivel, que eran los directivos de cada, de cada una de las entidades, secretarios, uh -huh. directivos y los concejales que necesitaban ir aceitando para evitar que en el Consejo hicieran uh -huh. debates. A mí me llama mucho la atención en su momento cuando Wilson Duarte hoy ya... Eh, ya
1: también mencionado. requerido
0: por la Fiscalía uh -huh. para que uh -huh. aclare una serie de situaciones eh, de la noche a la mañana empezó un debate grandísimo eh, sin antecedentes eh, con el tema de la 26 y de la adjudicación de la de la fase 3 y que esa vaina no puede ser así entonces ya uno después entiende cuando arma el rompecabezas que obviamente obedecía unos intereses que requerían que, que, que obviamente Julio Gómez y, y, y la, esa junta directiva que armó Iván uh -huh. Eh, pues se pudiera beneficiar de, de esa contratación y toda esa plata que obviamente recordemos que el IDU es casi que una de las joyas de la corona no, de, pues es que de Bogotá de... con sí. el acueducto no, no. son las dos joyas
2: de la corona
1: ¿sí? ¿Cómo hacen ellos para, para acercarse de esa manera al consejo? o sea de tal manera que llegan a hacerles esa propuesta que digamos hoy a Petro Petro llega y les hace esa propuesta y lo mandan a volar Sí, ¿cómo acceden los concejales a estas propuestas, pues, de alguna manera torcidas llamémoslas Eso tiene nombre y ¿Sí?
0: apellido en esa administración de Samuel Moreno. Se llama Héctor Zambrano. Héctor Zambrano
2: era el amigo de todos. Héctor era Héctor Zambrano. Eh, digo Héctor, yo no lo conozco. <risa> el secretario Zambrano. de salud. Sí, el secretario de salud era el que aceitaba al Consejo de Bogotá. En parte, él mismo
0: lo ha lo ha manifestado, mm. obviamente desde que lo, desde la desde el sector que le correspondía, salud. Salud. Mm. Sí. Era todo el tema de los hospitales, claro. claro. Todo el tema de ambulancias. Y obviamente Héctor Zambrano era el amigo de todos, pero, como pero Samuel Moreno.
2: era el que más tiempo llevaba, ¿no?
0: Sí, ah, sí no.
1: además era ya conocido.
0: Claro, le empieza en Secretaría de Hacienda, va escalando, eh, tiene que ir a muchos debates en el Consejo, y es ahí donde se empiezan a conocer, y él se da, los concejales se dan cuenta que efectivamente el tipo es chévere, a todos los trata bien, a todos los lleva bien, es mm. buen mediador. La administración se da cuenta terminando Lucho, la que sigue, Samuel, que el tipo sirve, que va a obedecer, que va a hacer caso. Y finalmente, desde ese sector, es el que empieza a, a, a manejar cosas. Él mismo lo ha declarado ahorita, recientemente, en su proceso de colaboración, buscando, obviamente, las gabelas que pueda dar la justicia. De hecho, el último capítulo del libro es la justicia negociada, que es casi que una crítica al sistema, sí, en el que sí. hoy nos toca negociar cosas, porque sí. la justicia es imposible. Lo que pasa es que es, imposible. Es,
2: lo, es lo que hay, es el tema que hay, es... Negocie, de y bien, vemos a ver qué hacemos con usted. Pero
0: Yo se le pongo sobre bien. la mesa, un principio de oportunidad, un preacuerdo. Mm. Yo no sé la fiscalía hasta dónde podrá, espero que lo logre, soportar toda esa negociación que ha sido muy testimonial de una forma documental en un juicio. Mm, es dificilísimo, ¿no? Entonces ahí donde es donde vamos muchísimo. a ver las trabas. De hecho, Samuel no ha dos años y no ha arrancado el juicio. Oh. Ese tema es. ¿Cuántos delitos tiene Samuel, imputados? Uy, Samuel tiene lo del tema de la sesión de la 26. Mm. Eh, de hecho, yo anexo en el libro casi que la prueba documental reina de por qué sigue hoy guardado, eh, porque él sí participó y tuvo conocimiento y asistió a las reuniones, y ahí está citado en las reuniones, que entrega un informe que hace la, la firma de abogados, es, asesores externos que contrató Liliana Pardo, solo uh -huh. para el tema de la sesión de la 26. Samuel tiene interés indebido, tiene peculado, sí, tiene cohecho, tiene cohecho uh -huh. ¿Cuál es el episodio testimonial que yo no sé hasta dónde vuelvo? Y repito, la Fiscalía puede documentar de la sala VIP del aeropuerto.
2: Ah, este es un encuentro entre Samuel Moreno, Mi, Emilio, Miguel, que sí. iban todos para Miami. Entre otras, citaron, citaron como testigos en ese proceso a Viena Ruiz, que dice que los había visto en esa sala VIP, por no sé qué, ¿no? Sí, pero difícilmente creo que ella pueda dar no, no, la reunión. No, no, digo, pero que la... la, la, la... Sí. Claro, es que el problema de, este, de esto, y uno lo ve, es es que mucho es testimonial. Y, y es claro, por ejemplo, que los nule o sea, van y vienen en versiones, o sea, son muy mentirosos. Claro, todo el
0: que está negociando hoy... Hmm. A mí me preguntaban el otro día en otra entrevista, bueno, ¿y, y qué de todo eso es cierto? Yo le dije, pues venga, definitivamente yo como periodista, eh, para mí todas las verdades y todo lo que estén diciendo quienes están negociando hoy beneficios son verdades a medias, mm. porque cada quien las acomoda claro. a como le convenga. Y hoy vemos a un Emilio Tapia negociando, pero libre, mm. ¿Será que está contando todo?
2: Julio Gómez, Julio Gómez
0: ahí, ¿no? no, Julio Gómez sí está en, el, en los calabozos del búnker. Ah, sí, si ya allá. tiene ¿no? medida. Sí, si sigue Porque él Se le cayó el preacuerdo, se lo tumbaron sí. y tocó volver a arrancar de cero. Liliana Pardo, ayer precisamente eh, contaba yo en el noticiero que la señora presentó una certificación de que estaba sembrando brócoli en Chocontá y le dieron permiso para trabajar y después Pero le dieron no, libertad si...
2: total. ¿Y es que vive en Chocontá ¿en, dónde? en una cárcel
0: o qué? No, porque es que ella no ha pisado. Lleva dos, después de dos años... No y ha 9 meses, hay muchos que no han
1: pisado cárcel.
0: Nunca ha, pisado, nunca ha estado uh -huh. un día. Eh, se supone que ahorita el próximo 12 de diciembre, que es el ultimátum que le dio la Fiscalía para imputarle el delito de cohecho, que es un nuevo uh -huh. delito, porque recibió plata en efectivo de Julio Gómez y Julio Gómez ya lo ha declarado y creo que lo ha documentado, eh, podría de pronto la Fiscalía lograr que, que esa medida de aseguramiento se haga efectiva. Pero así hay muchos que negocian y que están contando cosas y, y bueno... La verdad, la verdad, difícilmente la podemos saber de quien todavía necesita favorecerse. Cuando Julio Gómez habla de la supuesta entrega del hospital de Usme, que finalmente no se construyó, Antonio Sanguino y otras personas otros personajes ahí del consejo, eh, yo dudo de que de esa de esa respuesta de Julio Gómez de que finalmente no se pudo dar plata porque los nules se gastaron el anticipo mm. yo dudo de eso porque él está negociando y si dice que si hubo plata estaría aceptando otro delito otro delito adicional Entonces, claro, no le conviene tampoco le sirve hay mucha gente ahí que en su negociación yo creo que la fiscalía debe estar muy muy presta a poder evaluar quiénes quiénes están negociando están negociando eh, Manuel Sánchez Sí. Está negociando Julio Gómez, uh -huh. los Nuleiros ahí los tienen otra vez tambaleando. Que sí que no, que sí que no. Que sí que no, pero es que, lo, pero es que ninguno entrega plata, uh -huh. entonces yo no sé en qué va esa negociación. <risa> esa
1: es la otra.
2: Ah, no, es que esa es la otra, no es plata, sí. ¿no? No hay resas, Yo quiero saber ¿no? dónde está
0: la plata. Uh -huh. Y uno ve que la fiscalía tiene pruebas, pero, pero nadie habla de entregar plata. Eh, creo que Álvaro Ávila no, no está. No, no negoció. Él no está negociando. Eh, probablemente Liliana Pardo pueda negociar este último, porque ya creo que la Fiscalía tiene demasiadas pruebas. Eh, Hipólito. Hipólito. Negoció también eh, Inocencio. Inocencio creo que fue el que mejor negoció, porque finalmente eh, a Inocencio nunca le logran demostrar delitos penales, solo delitos técnicos. Mm. ...y bueno, él acepta la condena de siete años y meses... ...a cambio entrega una información muy valiosa... ...que es la que tiene a Samuel hoy... Eh, ...detenido en la estación de Carabineros... Eh, ...y creo que fue el que mejor le fue... Mm. ...de hecho él podría... ...en las reiteradas entrevistas que yo, que yo le hice... ...para poder armar un poquito más este tema del libro... ...él me dice, si yo quisiera pudiera pedir la libertad hoy... ...no la pido porque nadie me da garantías de mi seguridad... Mm. ...sufrí un atentado en la picota...
2: ¿Él escuela? está detenido dónde? Él está en los calabozos del Das, del desaparecido Das. Del desaparecido Das. O sea, no ha pisado cárcel, digamos, de Picota. Sí, ahí él estuvo en la Picota. ¿no?
0: Él estuvo en la Picota, pero le hicieron un atentado, eh, lo aíslan, pabellón de máxima seguridad, y de ahí lo sacan para las, para la, la escuela del Das eh, por Vía Cota. Mm. Ahí está un tiempo y después lo pasan aquí Mindia. Y después lo pasan a allí a Palo Quemado. Y ahí ha permanecido todo este tiempo. Él, por ejemplo, eh, tiene inmunidad en términos de que negoció, de que no se puede autoincriminar y ha estado colaborando mucho. La misma fiscalía cuenta en, en las versiones en que ha sido, lo han llevado como testigo y el tipo ha logrado contar cosas y, y, y abrirle los ojos a la fiscalía porque es que todo el mundo estaba concentrado en la versión nule y resulta que la versión nule es una óptica muy pequeña de Peacita. todo lo grande que pasó acá. Es que esto no viene esto no viene de Samuel Moreno, esto se ejecutó, pero esto se estructuró en la época de Lucho Garzón. Y ahí es donde uno ve cómo es que magnifican y crean a una Liliana Pardo del Fondo de Vigilancia uh -huh. para poderse la vender al exalcalde Garzón como la superfuncionaria porque habían unos intereses. Pongamos a esta señora que obedece en el IDU porque es quien va a adjudicar uh -huh. la fase 3 de Transmilenio. Bien.